0: 你好啊，小朋友，我们接着和李林晓老师一起来聊京剧和《霸王别姬》。上一集呢，我们聊到了京剧就是看角儿，是吧？那到底这个角儿的作用有多大呢？我们来听听李老师怎么说
1: 。看京剧就是看角儿，在角儿给你制造的表演的世界里，跟他一起喜怒哀乐。那么，民国由《顺天时报》评选出的四大名旦，分别是梅兰芳先生、尚小云先生、程砚秋先生和荀慧生先生，他们并称四大名旦。按照他们的票数啊、哦、来进行一个排名。在四大名旦评选之前，那么京剧艺术基本上是以生行表演。演戏为主，旦行挂二排的。那么以梅兰芳先生为首的四大名旦呢，改变了中国对于旦角、对于女性这个审美的这么一个取向。他从听戏变成了看戏，因为以梅先生为首的一众艺术家对于京剧进行了大量的改良。那么从浮化到更加的丰富了京剧艺术的色彩。以及观赏性。那么，京剧发展至此到了鼎盛阶段，一改往昔，呃，只有升行可以挑班的这个状况，那么当行也可以挑班，且势头盖过了升行，形成了百花齐放、百家争鸣的一个盛况
0: 。那接下来我的问题就是，《霸王别姬》其实这是一个传说故事哈、啊，因为《史记》里。只是提到了啊，有这么一位姓余的美姬啊，在最后时刻在霸王身边，没有这么复杂的剧情。那么他是怎么变成了京剧的一个剧目啊？最开始我们知道这是一个梅派的非常经典的传统剧目，也是梅兰芳先生身边的创作者们为梅兰芳量身定做的一出戏。那现在呢？张火丁老师在前几年也把这个剧目搬上了舞台啊，我去看过，在长安大戏院，那是一票难求。当时呢，李玲晓老师也是在这个火丁老师的《霸王别姬》之前，因为这个戏的长度并不太长，一个小时多一点。前面呢，也就是在火丁老师表演之前啊，加一场金山寺啊，那是《白蛇传》里的一个片段，当时就是李玲晓老师主演的。《霸王别姬》这个戏的来源和怎么变成个梅派戏，后来又怎么通过火丁老师的改编和加工啊，变成了一个程派也可以呈现的这么一个剧目，我们来听听李老师怎么说。
1: 《霸王别姬》这个剧目。在清朝昆曲兴盛的时期就有上演，当时他的名字叫做《千金记》。那么，一九一八年由尚小云先生与杨小楼先生啊、呃、重新编排，在这个嗯、呃、北京首演。那么，一九二二年的时候，杨小楼先生与梅兰芳先生合作演出京剧《楚汉征，又由齐如山先生编剧。更名为《霸王别姬》，成为京剧艺术大师梅兰芳先生开创梅派经典的名剧之一。那么，《霸王别姬》就是在这个时候出现并且叫响的。一百多年之后呢，大家熟知的《霸王别姬》都是梅派戏。那么，我的恩师。张火丁老师在二零一九年演出了程派风格的《霸王别姬》。那说起《霸王别姬》，呃，这个戏，呃，程派和梅派的风格是迥异的，但是对于人物的塑造和表演的手法，还是运用了京剧的传统的。啊、呃，城市表演手法啊，四公五法、唱年作打的这种基本形式，但是对于人物诠释，还有剧情的这种推进，嗯、呃，以及、嗯、舞台的处处表现，处处都不一样。如果从找不同的角度来看呢，嗯，胡丁老师的这一出京剧《霸王别姬》与梅先生这部。嗯、啊，经典的梅派代表作《霸王别姬》，其实是一部不换形的流派风格的这种表演的手段，除了是青衣的根本，从唱法呀到表演呀到对于人物的诠释啊、演唱啊、吐字啊、一字行腔的规律啊，因为派别不同，所以整个胡天老师是在当代做了一个。创新的这么一个站在巨人肩膀上的一种革新啊，一个实践。还记得当时首演之前的排练，嗯，老师已经经历了非常长时间的打磨，嗯，我们看到的是排练的这个成品的时候，第一次看，我一个眼神。都没敢放过，连水都没有低头喝，就是感觉是目不暇接，真的是有一种。从我个人的角度，觉得老师的这个创举是融合了当代很多先进的嗯艺术门类的表演手法的
0: 。各位听众小朋友，如果你对火丁老师演的《霸王别姬》。呃，有兴趣，你可以在视频网站上搜一下啊。这个，因为后来央视的戏曲频道是播出过的，是有一个官方的版本啊。当然，也不少的人当时有各种版本的流出啊。像我，其实还是呃亲了拳偷偷录的啊，一直放在这个我的这个主播名下的喜马拉雅是一个专辑啊，把那几个唱段截出来的，非常的精彩。那个。这个很多腔一落，那当时叫好的声音都快把长安大戏院的房顶掀破了。我们再从京剧哈、啊、说回到这个电影，把一个这样的一个故事，它首先是个历史故事，然后呢又变成了一个戏曲故事。但是这个电影呢呈现的又是在这个戏曲故事中的主角、配角和相关的人他们的人生故事。所以这又是几个层次的故事交织的哈。那从京剧《霸王别姬》到电影《霸王别姬》，这中间又有,有哪些过程，又有哪些故事呢
1: ？电影《霸王别姬》，这是三十多年前及嗯，剧本、导演、制作团队、演员，还有整个的制作班底。一个高质量的，对于中国传统的戏班乃至文化、嗯政治经济的变迁，这么折射到了戏班这么一个角度。这个戏是两岸三地的电影人、戏剧戏曲人共同合作的，非常成功的代表作。嗯，也是中国电影上的一个。丰碑。张国荣先生是演出此剧的最大的亮点，也就是说，我们京剧里老说的角儿，他形神兼备的把程蝶衣这个角色演活了，就在他身上那种不疯魔不成活的这种角儿的大角儿的这种生存状态，哈。还有那个风骨，体现的淋漓尽致。那么我特意的去询问了电影《霸王别姬》当时张国荣先生的化妆师，也是生活助理，中国京剧著名的业派名家宋小川老师。非常感谢宋老师。啊，耐心详尽的给我解答了，也给我上了非常有意义的一课。剧中演戏班里学戏小孩的那些小哥哥们，实际上现在就是我单位的同事，都是我们的大师哥了。他们现在年龄也有四十多岁了，嗯，也都是我们啊、呃，京剧界很多的中流砥柱。这个戏呢。张国荣先生的艺术指导是刁丽老师，整株系的这个京剧指导是呃国家京剧院的石习生老师。那么石习生老师的爱人呢是张曼玲老师，张曼玲老师在其中也对张国荣先生进行指导。那么但是主要的《霸王别姬、啊》呀，还有这个《贵妃醉酒》啊，啊，包括《游园、啊》呀。都是刁丽老师来授予张国荣先生的。那么宋小川老师呢，在嗯、呃、这部电影中是其实起到了一个非常棒的粘合剂作用。为什么呢？因为宋小川老师他在剧组里的职责是张国荣先生的化妆师，也是他生活中的一个帮手。其早在1985年的时候，宋小川老师当时是非常红遍大江南北的小生演员啊，又年轻又帅气。他还没有涉足影视界，那么在去香港演出的过程中呢，当时就与嗯其他的年轻演员一炮而红，从而在香香港变得非常的知名。那么当时的作家李碧华，嗯老师呢就。跟小川老师见面啊，并且把自己写的《霸王别姬》这个文本，这个这个本子就给了小川老师，让小川老师提意见。那么小川老师呢，也非常的嗯、呃、直接就把这个他看到的所有的问题都跟这个李碧华老师讲了。那么后来在后续的这个时时间中呢。李碧华老师又把这个本子重新的改写呀、诠释啊，那么后来到这个制作要真的要拍了这个戏的时候，本已经经历了大的洗礼了。呃，小川老师跟呃李碧华老师在把戏班子里面的事情啊。嗯，就是从浅到深呢，把它给整个都说明白了之后，他们就成好朋友了。那么在当时要拍《霸王别姬》的时候呢，李碧华老师就带着宋小川老师去见了陈凯歌导演，那么就把这个化妆的这件事情呢，就是交给了呃这个小川老师。那么小川老师给张国荣先生化完妆，那导演就。立即拍完，就是他了，他画的太好了。就是程蝶衣先，程蝶衣在剧中的这个人物的扮相，实际上大家看到的是非常传统的这种京剧化妆的这个扮相。但是张国荣先生的这个扮相，就是长相也、就是非常的清秀，非常的唯美。那么，跟宋小川老师一直为张国荣先生啊、呃、化妆。呃，是离不
0: 开的，因为造型很重要嘛。我也特别感谢林晓老师，呃，专门为了我们的这个访谈哈、啊，这一期的讨论，还专门去请教了宋小川老师，所以我们也是有幸能够通过李老师的转述啊，这个得到一些小川老师当年和张国荣一起。拍这个电影的一些感受和一些趣事哈，这里还有一些大家听一听
1: 。宋老师给我讲，张国荣先生经常就是会问宋小川老师：“哎，这块为什么这么做呀？就是你们戏曲中为什么要这么表达呢？”然后宋小川老师他又用他自己的个非常智慧的这个解答方式，就给嗯、呃、张国荣先生来诠释来。解答。那么小川老师跟我讲，就是很多次，就是凌晨的时候，张国荣先生去拍宋小川老师的这个门，说：“哎，小川，小川，你快起来，这块是怎么回事？你给我说说。”就是说张国荣先生的敬业的精神哈、啊，他经常是晚上揣摩这个人物，不睡觉，然后早晨天一刚亮就去请教小川老师了。那么小川老师因为是一直在剧组里面。这个在拍这个戏之前，张国荣先生就已经到了这个北京来学北京话，因为他是讲粤语的嘛。那但是在这个学习的过程中，他就学的就非常的到位，就很快。那么在这个过程中呢，陈凯歌先生也为他聘请了这个刁丽老师给他说身段呀。本来是以为，嗯、呃，很多繁难的身段和憋肌这么难，然后。对酒这么难，难亭什么的，这个戏是非常吃功的。对于我们专业演员来说，我们要要要练个好几年才能敢于就是说碰这些戏。那么张国先生就在一个月的时间内就把这些东西拿下了，并且学的一周的时候就已经特别有样了，足以见得，呃张国先生的艺术悟性是极其高的。也就是说到了好角的问题，无论哪个行业的好角都是好样的。个人的行业不同，但是每一个行业的精英，他都有他的过人之处，并且这种人性中最本真的东西，它都是相通的。所以张国荣先生对于虞姬或者杨玉环或者是程蝶衣的诠释，他都是发自内心的，这种最接近神。和灵性的这种阐述和表达，那么才能直击观众的灵魂。这也是，嗯，我们作为戏曲人特别值得敬佩的。小川老师给我讲，张国荣先生对于京剧艺术是非常的至诚且尊敬、热爱的。他跟小川老师讲，小川，如果我有嗓子，我一定是你们。京剧戏班里的好角可是就是我没有小嗓子，他只有真嗓。
0: <笑>那么京剧《霸王别姬》里呢，有一个非常重要的桥段，就是剑舞啊，虞姬要舞剑，劝君王饮酒听虞歌啊，他是一边舞剑一边唱，唱完了之后还有专门的一段剑舞。这个呃，梅兰芳大师和后面。梅派的老师们和火丁老师最近呈现的呢是有所不同的。那么张国荣在这个电影里啊也有这个剑舞的呈现。这个剑呢在京剧里是虞姬自刎的一个重要的道具。那么在电影里呢又是这个程蝶衣自刎他和段小楼之间的这个人物感情的发展到最后结束自己生命的一个重要的道具啊。我们来听听。林霄老师从专业的角度怎么来看京剧《霸王别姬》的剑舞
1: ？呃，因为虞姬最后选择了为爱去殒命哈，那在这个过程中，剑就是不可或缺的一个象征，也是真正的来结束霸王的牵挂和虞姬的这个命运的重要的器物。梅先生在演这个虞姬的时候，他的那个带的是带穗的剑，然后舞的是不带穗的剑。那么我的老师呢，他是火丁老师，是正相反的。他出来的时候带的是不带穗的，舞的时候是带穗的。其实这个就是从呃虞姬内心的这个。情感的这么一个内心外化的表达方式里面来表演的，其实大家不用非得纠结带穗不带穗只要是美的，给大家带来内心震撼和视觉冲击的舞台表演艺术，都是非常好的
0: 。我们看到电影里哈小豆子他们这些戏班里的人。就是受多大苦，就有一个坚定的信念，就是要成角在当时那个时代呢，成了角大概就像今天的电影明星或者偶像一样，呃，就好像一步登天了。那今天在这种新的条件下，对于戏曲人来说，对于传统艺术的表演艺术家们来说，其实挑战更大嘛。那在新的时代下，在现在的这个艺术环境里，到底怎么成角呢？我对成角这件事也是特别的感兴趣啊，所以我问李老师，到底是天赋重要，还是刻苦重要，还是机遇重要？我们听听李老师怎么说
1: 。我们既变了又没变，可能我现在嗯学戏，还有嗯演出，跟百年前大脉路是没有太多变化的。根基还是完全遵循了中国传统的对于戏曲演员的如何培养、和何、呃、演出，就是如何成一个好的演员的这么一个路数。因为我们有很详尽的关于演员培养、如何做科、如何出科、如何唱红这么一套嗯、呃、很有经验的理论规律哈、啊。京剧演员成角的路。嗯，可能要通过首先呢是这个像片子里面的七年大狱，啊、呃，所有的首演身法部的残酷训练吧，严严格训练不能说是残酷，严格训练在这个过程中，啊、呃，一点一点的真化自己的艺术，啊、呃，还有一个就是说你需要勤奋是必须的，那么天才勤奋。刻苦再加机遇，哪个因素重要？我想说都重要。<笑>在一个角儿的身上，所有的因素必须发生化学反应，前提是你的基础足够好，你塑造人物的手段足够强大到让观众爱你，爱到无法自拔，这个才能称得上是角儿。有角儿的魅力，光有魅力不练也不行，必须得是日积月累的练，不然观众不可能持续的爱你。我觉得在我人生最迷茫的时候，嗯，跟火丁老师开始学戏的这个十多年的时间里，我真的是见贤思齐，看着老师每一天都在打磨自己的艺术，只要有机会就会思考人物。如何诠释？那么艺术家的一路之上，肯定会有很多很多的方方面面的需要进化解决的问题。那么好，在你做好本职工作的当下，怎么样才能更好的把人物表达到观众的内心里面？其实这个是方方面面的课题。天才、勤奋、机遇，这些事情都是基础必备的。那么。更重要的是，爱在观众心里，怎么样能让观众得到满足？这个实际上比成角只是一个角在那儿的意义更深远。所以我非常崇拜，也感激火丁老师非常好的，在我人生迷茫期间，嗯，带给我的榜样。作为戏曲人，在当代可以有一个。灯塔，你在远航的时候看到那个灯塔，你心就安了
0: 。那我也是问了一下李老师哈、啊，上半年因为大家的演出啊，演出市场也比较火，演出恢复的也比较热闹啊。李老师应该演出也是挺密集、挺忙的。接下来会有什么样的作品带给大家？我们在剧场可以期待看到李林晓老师哪些演出呢？是新戏呢，还是在恢复传统老戏呢
1: ？我就在进入了下一个阶段，嗯，两出复排剧目的筹备之中。那么，一出是程砚秋先生，嗯，在二十年代啊，上个世纪二十年代编创的《柳迎春》，然后还有一个是呃，张春先生和王吟秋先生，也就是程派第二代嫡传弟子。在这个嗯五十年代的时候，编演的一出戏是《火焰驹》，那么今年有计划把这两出戏搬上舞台，演出的计划，嗯、呃，目前还要看我的这个服装制作周期而定，嗯、争取在下半年我们尽早的与观众见面吧
0: 。因为林巧老师是。著名青年成派青衣哈，所以我也想请李老师对于青年的观众说几句话
1: 。我想对青年观众说：“有你们真好，因为演出的时候我经常的啊、呃、看到特别年轻的弟弟妹妹们来看演出，他们很有热情。希望你们找个好角儿去看场京剧吧呵呵，特别不会讲话。”我想把情感都表达在戏里，那么有机会我们剧场见
0: 。好了，我们本期对于《霸王别姬》的分享，尤其是邀请李林晓老师从京剧专业的角度和我们一起的分享啊，这两集我们就呈现到这里，也谢谢各位。那么我也和李老师分享了一下茶字辈和洗米团的精神哈、啊，就是三情。请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。那李老师对三请也有一个回应
1: ：多读书，多锻炼，多多帮助他人。那在我这里就是多看书，多练功，多多制造美，来回馈观众。<笑>谢谢大家
0: 。好了，小朋友，我期待着星期天。你在西密团讨论时候的分享，我祝你周末愉快。我们下周的茶滋味，再见。